0: Par Binjodio.
1: Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Peuple dévalisé, Peuple de fond en comble retourné. Peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde. Muris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle. Nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en encrue.
2: Extrait de l'hommage à René Despêtres par Gaël Fay et Mélissa Lavaux.
0: Bienvenue dans Rappelle-toi demain, un podcast d'un genre nouveau qui nous initie à l'archéologie. Épisode 5 L'esclavage, une archéologie de l'absence. L'esclavage colonial, un système qui a fonctionné pendant quatre siècles et dont les conséquences ont été profondes pour les sociétés qui l'ont pratiqué ou celles qui en ont été victimes. Le monde dans lequel nous vivons emporte d'ailleurs toujours les traces. L'esclavage n'appartient-il pas à l'histoire familiale de nombreux Français L'archéologie offre des sources sans équivalent pour étudier le système esclavagiste. Elles apportent de nouvelles informations sur la vie quotidienne des esclaves, par exemple des apports essentiels et complémentaires des sources écrites, qui sont partiales et principalement rédigées par les tenants de ce système. Dans cet épisode, nous allons voir comment l'archéologie donne une nouvelle réalité à ce passé douloureux et aussi nous questionner sur l'appropriation de ces vestiges par les populations issues de cette histoire de l'esclavage. Ici reposent ceux qui ont traversé l'océan. Ici reposent ceux d'Afrique. Près de 4000 esclaves et engagés enterrés sous cette étendue d'herbe et de terre. À l'opposé du cimetière marin où stèles et tombes sont installées, ici, il n'y a que peu de signes permettant d'identifier ce site ô combien
1: historique. Il faut à un moment donné qui voient les choses et qu'ils réalisent euh, euh, ce qu'on en a. Et donc c'est pour ça qu'il faut matérialiser. Et les gens, il faut qu'ils y voient. Donc nous sommes obligés maintenant à passer par la matérialisation de ce que en a autour de nous pour pouvoir dire là, ici,
2: là oui effectivement on a un cimetière d'esclaves. Je pense que tout le monde veut savoir un peu l'histoire. Euh, la Réunion a besoin de ça aussi. L'histoire, ça nous sort pour mieux avancer. Saint-Paul, le premier cimetière des esclaves. Extrait du journal de 12h30 de Réunion la Première.
0: Pour en parler, je reçois aujourd'hui Thomas Romont, archéo-anthropologue à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, une RAP. En 1996, il a posé ses valises en Guadeloupe, où il poursuit depuis des recherches sur les cimetières de l'époque coloniale et précolombienne. Il intervient également en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais bien savoir pourquoi, en France et dans les départements d'Outre-mer particulièrement, la prise en compte de l'esclavage colonial par les chercheurs et notamment les archéologues a mis tant de temps à émerger. Est-ce qu'il y a une raison particulière
2: En France et dans les départements d'outre-mer, mais en particulier les départements d'outre-mer d'Amérique, mais aussi à La Réunion, effectivement, en ce qui concerne l'archéologie, c'est relativement récent comme, euh, comme prise en compte, surtout parce que dans les départements d'Amérique, il, il, il y a ces euh, populations précolombiennes qui ont focalisé les chercheurs euh, on considérait que les périodes plus récentes, et en particulier les périodes modernes, c'était plutôt du journalisme. Au départ, les archéologues se sont surtout intéressés à, à la production du sucre, aux habitations, aux maisons de maîtres, des, des choses monumentales, et pas forcément à l'archéologie de l'esclavage, qui est une archéologie plus discrète et plus difficile à mettre en évidence. C'était quelque chose de, qui n'existait pas ou qui était très très rare et… Euh du coup, il n'y avait pas vraiment de perception de, de cette, cette archéologie-là dans les années 80, sauf de très rares exceptions.
0: La politologue Françoise Vergès, spécialiste de l'histoire de l'esclavage et des décolonisations, parle en effet d'archéologie de l'absence, pour qualifier l'archéologie de l'esclavage colonial. Elle désigne par cette expression l'effacement des traces matérielles de la vie des esclaves dans les archives et les récits. Lors d'un colloque international, en 2006, elle l'expliquait. Merci. Je n'aime pas parler de vestiges, mais plutôt de l'absence de vestiges. Pas une totale absence, mais loin de constituer une présence. Il y a très peu de vestiges de la traite négrière et de l'esclavage dans les territoires français. Si vous voyagez à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane, les territoires français, les colonies françaises qui sont restées aujourd'hui des départements français où ont lieu l'esclavage, vous pourrez visiter des plantations et avoir une idée de la vie coloniale et de la fabrication du rhum, mais à peine celle de la présence et de la vie des esclaves sera à peine évoquée. Dans l'ouvrage « Archéologie de l'esclavage colonial », Françoise Vergès s'écrivait également. « La notion même d'archéologie s'applique parfaitement à l'esclavage. Mémoires enfouies, lieux oubliés, histoires marginalisées. C'est sans doute pour cette raison que cette discipline est si importante pour les populations concernées. Elle va exhumer la vérité, mettre au jour les traces de celles et ceux dont nous ne trouvons pas la voie dans les archives écrites et dont la présence physique a été effacée de l'espace public. »
2: C'est important pour moi cette opération parce que, à travers cette opération scientifique, c'est aussi retrouver une partie de mon identité puisque j'ai des ancêtres malgaches. Mon arrière-grand-père arrière, arrière était malgache et il a traversé cet océan indien pour être emmené à la Réunion hein, en tant qu'esclave. Pour moi, ça, c'est retrouver une fierté. Fierté de mes ancêtres quoi, qui, qui ont vécu, qui sont morts. Quoi, et quelque part, là, en, en touchant ce sable. Euh, C'est touché un peu une part de mon histoire, voilà. Extrait de « Les esclaves oubliés de l'île Tromelin », une coproduction INRAP MC4, réalisée par Thierry Ragobert et Emmanuel Roblin.
0: Cette archéologie de l'absence s'explique aussi par sa temporalité. L'archéologie de l'esclavage s'ancre avant tout à l'époque coloniale. Une période récente qui suscite moins l'intérêt des chercheurs et des institutions que des civilisations très anciennes. Dans les années 1980, cette archéologie de l'époque moderne et contemporaine n'est donc pas une priorité, comme nous l'explique Thomas Romain.
2: Effectivement, de, fin de, de toute façon, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, les, les premières opérations étaient sur des vestiges précolombiens. Avant que l'archéologie se professionnalise dans, dans, les années, euh, dans les années 1990, effectivement, on s'intéressait plutôt aux au précolombiens, et véritablement aux précolombiens. Et donc, les premières fouilles euh, en Guadeloupe, que ce soit les fouilles clair par exemple, ou d'autres, hein, euh, qui se focalisaient sur, le, sur les sites précolombiens.
0: D'accord. Et en quoi ont consisté à peu près les premières interventions archéologiques dans les territoires d'outre-mer Comment ça s'est passé
2: En fait, à, à cette époque-là, les, les vestiges qui ont été fouillés, c'était surtout des vestiges de bord de mer qui étaient mis au jour par l'érosion marine. Et c'était la, la connaissance qu'on avait de... On appelle la carte archéologique. Aujourd'hui, euh, à l'époque, c'était surtout une carte archéologique euh, du bord de mer et euh, de ces villages euh, amérindiens qui sont euh, érodés, détruits petit à petit par le, le remonté du, la remontée du niveau marin. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la mise en place de, de l'archéologie préventive, donc euh, bah, véritablement à partir des années 2000 pour la Guadeloupe, avec l'arrivée d'Antoine Chancerelle, comme conservateur de l'archéologie et qui, a, qui est véritablement la personne qui a mis en place l'archéologie préventive en Guadeloupe. Euh, du coup, il y a eu des, il y a eu des, des diagnostics euh, archéologiques systématiques et plus forcément en bord de mer, mais aussi à l'intérieur des terres et, et, euh, et la prise en compte de nouveaux vestiges liés euh, à la pression de l'aménagement et donc à la fois des, des vestiges précolombiens effectivement, à l'intérieur des terres qu'on ne connaissait pas, mais, mais surtout beaucoup de vestiges d'époque coloniale qui étaient menacés par l'aménagement et donc, qui ont été pris en compte et qui ont été fouillés à partir des années 2000.
0: L'archéologie, dans les départements et régions d'outre-mer, s'est donc structurée avec l'émergence de l'archéologie précolombienne. Seuls des textes permettaient alors de faire la lumière sur la période coloniale. Mais en partie seulement, les documents de l'époque émanaient des maîtres et des commerçants, soit ceux pour qui l'esclave n'était qu'une marchandise. Ce n'est que plus tard, avec l'émergence de l'archéologie de l'esclavage, que la période coloniale a pu être observée sous un autre prisme. Par son analyse objective des archives matérielles, l'archéologie permet peu à peu de redonner la parole aux esclaves. Et c'est de manière tout à fait fortuite que les premières fouilles liées à cette période ont été effectuées en Guadeloupe. Au milieu des années 1990, plusieurs cyclones mettent à mal le territoire et détruisent des sites archéologiques. Mais ils mettent également au jour des ossements humains qui apparaissent sur les plages ou dans des coulées de terre. Et c'est alors grâce à des fouilles dites de sauvetage que les archéologues ont pu observer qu'il s'agissait en réalité de cimetières d'esclaves. Et c'est à peu près à cette époque que Thomas Roumont est arrivé en
1: Guadeloupe.
2: Je suis arrivé en Guadeloupe pour faire mon, mon service militaire, un service civil au service régional de l'archéologie. Et en fait, c'est en même temps euh, le conservateur de l'époque, M. Delpech, qui a lancé cet axe de recherche et qui avait demandé à Patrice Courteau, qui est un chercheur au CNRS, qui s'occupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire, de, de venir développer cette problématique en Guadeloupe. Et au final, moi, je suis arrivé dans, dans ces bagages et j'ai déposé les miens en Guadeloupe. Alors racontez-nous. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un certain nombre de sites qui étaient repérés comme étant des cimetières possiblement d'esclaves, en tout cas des cimetières dont on ne connaissait pas l'identité des, des défunts. Et euh, pour développer cet axe de recherche, Patrice Courtois a, a sélectionné un certain nombre de, de sites archéologiques, les a, les a visités, et on a choisi un pour, pour y mener des fouilles, effectivement, c'est le cimetière de l'Enceinte Marguerite qui a été fouillé donc, entre 1997 et 2002. Et euh, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'opération d'ampleur sur ces cimetières, et là, au final, c'est à peu près autour de 300 individus, de 300 sépultures qui ont été fouillées. Pour des raisons purement scientifiques, hein, il fallait un échantillon euh, suffisant pour pouvoir discuter euh, la problématique. Mais euh, voilà, ça a permis de montrer euh, l'importance de ce site, le, de mon, déjà montrer qu'il s'agissait bien d'un cimetière d'esclaves. Du coup, pour la première fois, on avait accès euh, à cette population, à ces individus.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les vestiges liés à l'archéologie de l'esclavage
2: D'une façon générale, pour l'archéologie de, de, de l'esclavage, on travaille surtout sur les quartiers serviles, parce que c'est l'endroit où habitaient les esclaves, enfin où étaient euh, parqués les esclaves, sur l'organisation, mais euh, aussi sur les, tra les traces qu'ont laissées les esclaves, donc euh, les, les restes alimentaires, la vaisselle, leurs poubelles, et qui nous apprennent beaucoup sur leur vie. Après, on, on essaie aussi de traquer euh, les traces directes de, de leur production, par exemple, euh, leur production céramique, en Martinique, on appelle ça les coconègres. Ce n'est pas forcément évident d'en de, trouver des vestiges, et puis, euh, bien sûr, et là, c'est plutôt mon domaine, donc euh, on travaille sur les cimetières et là, on, on peut avoir accès euh, directement à l'esclave. Mais également, euh, on a accès aussi au, finalement au gestes, à la façon dont, dont il a été déposé en terre. Et ça, ça nous en apprend beaucoup sur, euh, sur la société euh, coloniale, mais surtout sur cette composante qui, est, qui sont les esclaves dans cette société.
0: Et que nous apprennent l'étude de ces cimetières Comment est-ce qu'on reconnaît les sépultures d'esclaves
2: alors, c'est ça qui a été l'objet de nos premières recherches, de, de voir la place de l'esclave dans, les, dans les cimetières et comment était traitée cette composante très particulière de la société coloniale. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, même si on s'en doutait évidemment, c'est que la société coloniale, elle est, elle est euh, très sé ségrégationniste, et également dans, sa, dans la mort. Chacun a sa place dans la société, mais chacun a sa place dans le cimetière ou chacun a son cimetière. Et donc, euh, au final, on se rend compte que la, les, les libres, qu'ils soient euh, blancs ou de couleur, eux sont, s'ils habitent en ville, ils sont inhumés dans le cimetière paroissial. Les maîtres sont inhumés dans leur cimetière sur l'habitation. Les étrangers, le, que ce soit des marins, des marchands, des étrangers au sens du, du territoire, hein, ça peut être des métropolitains, enfin les Français de, de l'Hexagone, eux sont euh, souvent, quand ils, quand ils ont des maladies, ils sont accueillis dans l'hôpital, et s'ils décèdent, ils sont recueillis dans le cimetière de l'hôpital. Les militaires aussi sont inhumés dans le cimetière de l'hôpital militaire. Et euh, du coup, on s'est rendu compte qu'il y a également des cimetières réservés aux esclaves. On ne connaît pas leur localisation précise, mais dans les textes, on parle des cimetières des nègres, donc le cimetière des esclaves. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, l'organisation du cimetière des esclaves, c'est la même que l'organisation d'un cimetière, cimetière paroissial. Donc, ce n'est pas dans l'organisation que ça diffère, c'est véritablement dans le recrutement. Le cimetière paroissial est réservé aux libres, le cimetière d'esclaves est réservé aux esclaves.
0: Et comment étaient inhumés les esclaves
2: Sur le dos, plutôt la tête à l'ouest, et, et avec... Euh, ils sont habillés, on retrouve les, les restes, euh, enfin, les, les vestiges, des, enfin, en tout cas des indices, comme quoi ils sont habillés, des boutons, on retrouve des objets personnels, comme des pipes, et également des, des objets religieux, et toujours de la région euh, catholique, Enfin, des, des crucifix, des chapelets, des médailles religieuses.
0: L'archéologie ouvre une petite fenêtre sur ce qu'étaient les pratiques funéraires des esclaves. Les archéologues observent les corps, les objets, mais la dimension spirituelle, le sens même que peuvent recouvrir les gestes mortuaires, tout ça, ça leur échappe. Il arrive par exemple que les sépultures se recoupent. Est-ce que c'est délibéré est-ce qu'on a rapproché les corps pour des raisons d'appartenance familiale, ethnique Est-ce que c'est parce qu'ils occupaient le même lieu de vie Qui sont les populations inhumées dans ces cimetières
2: Dans un cimetière d'esclaves, au final, on a, on a toute la population. On a des adultes, des hommes, des femmes, on a des vieux, on a des jeunes adultes, mais on a aussi des enfants et on a énormément de nouveau-nés euh, dans les cimetières d'esclaves parce que la mortalité des nouveau-nés est, 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 est très très forte. Mais oui, tout le monde est inhumé dans, dans le cimetière d'esclaves.
0: Alors, pour reconnaître un cimetière d'esclaves, il existe plusieurs indices concordants qui permettent de les distinguer. La période d'abord, c'est nécessairement un cimetière d'époque coloniale, donc daté entre le 16e et 1848, l'année de l'abolition de l'esclavage dans les territoires français, avec des inhumations, une durée d'utilisation étalée dans le temps. On peut également déceler des indices d'ordre culturel. Vous pouvez nous en dire plus
2: On a des individus qu'on retrouve avec les incisives taillées en pointe, et ça, c'est une pratique culturelle africaine avec les par exemple, qui ne sont pas pratiquées, en tout cas d'une part qui sont interdites. Et ça, c'est les historiens qui ont montré que c'était abandonné euh, par les esclaves dans les, dans les colonies. Et pour les historiens, c'est ce qui permet également de reconnaître un, un, un esclave arrivant d'Afrique, euh, un esclave né, né dans, dans les îles.
0: Et quelles autres informations sont livrées par les études anthropologiques
2: On a le, les pathologies et l'âge au décès. Alors, il n'y a pas de pathologie euh, propre aux esclaves. Elles sont communes à tous, seulement euh, elles sont plus fréquentes euh, dans les cimetières d'esclaves, et en particulier des pathologies qui sont liées, euh, à ce qu'on appelle les, les stress biomécaniques, qui sont liées à l'activité physique. Et également, l'âge au décès qui est euh, beaucoup plus jeune dans, dans un cimetière d'esclaves, c'est énormément euh, d'individus de, de, qui ont autour de 20-30 ans. Il y a des, 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 des individus plus âgés, mais il y a une grande part de la population enterrée dans le cimetière qui a entre 20 et 30 ans et qui porte des marqueurs dégénératifs qui, dans une population normale, nous indiquerait qu'il s'agit plutôt de personnes âgées. Mais là, on a encore une fois de, de, à la fois des, des marqueurs d'individus de, jeunes, et qui, mais qui portent des traces d'utilisation de leur, de leur corps fortes.
0: Alors, les archéologues n'étudient pas que les cimetières. D'autres vestiges d'époque coloniale, comme les habitations sucreries, sont mises au jour. Une habitation sucrerie, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un domaine qui comprenait plantation, atelier de transformation, rue Cazenègre et maison du maître. Le cœur de l'économie coloniale, en quelque sorte. Vous m'avez parlé de la fouille de l'habitation Barboto. Qu'est-ce que vous y avez appris
2: Ça, c'est quelque chose de très intéressant et très symptomatique de la prise en compte du patrimoine de l'esclavage ou de l'époque coloniale en Amérique, enfin en Amérique française. Hein, euh... Tout le monde savait pertinemment qu'il y avait une habitation au à cet emplacement-là. Il restait le moulin, on connaissait les cartes anciennes donc c'était parfaitement défini par, le... par les sources historiques et c'est la raison pour laquelle il y a eu une fouille préventive puisqu'il y avait des vestiges qui étaient menacés donc on fouille des vestiges. Euh, là c'est pas grand-chose hein, qu'on a trouvé, c'est des trous de poteaux, des, des cases des es... du village des esclaves. Mais finalement, c'est la première fois qu'on mettait au jour euh, ce type de vestiges véritablement. Et du coup, euh, la population euh, prend conscience de, de la valeur euh, patrimoniale ou, ou mémoriale de, de ces vestiges et, euh, et du coup s'oppose au projet de construction. Et aujourd'hui, ce projet-là, il est en, encore, encore en suspens.
0: L'archéologie documente les conditions de vie des personnes mises en esclavage. Leurs habitats, leurs déchets, qui nous en apprennent d'ailleurs beaucoup, notamment sur ce qu'ils mangeaient, et c'est souvent différent de ce qu'indiquent les textes. Les établissements où ils furent asservis, souvent détruits, mais dont subsistent des fondations. La façon dont ils ont conservé des traces de leur culture d'origine. Les enclaves du marronnage, les pratiques funéraires, l'état sanitaire des défunts, leur âge, leur genre, etc. D'où cette question primordiale. Que deviennent ces vestiges une fois que leur étude est terminée Leur aspect scientifique est indéniable mais est-ce qu'il ne participe pas d'un enjeu patrimonial, voire mémoriel Et si oui, comment
2: Alors ça, c'est aussi un, une problématique, c'est qu'au final, euh, une étude archéologique, elle n'est jamais, jamais véritablement terminée, en particulier parce que le, les, les techniques et les méthodologies évoluent et qu'au final, aujourd'hui, on, 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 je parle en métropole, on se réintéresse à des collections du 19, qui ont été fouillées au 19 e siècle et donc, on ne peut pas dire qu'une étude archéologique elle est terminée parce qu'on a donné deux ans, par exemple, pour faire l'étude ou qu'on a donné suffisamment de moyens. Mais par contre, ces vestiges archéologiques, quels qu'ils soient, ils ont bien un devenir. Et le, le devenir des vestiges archéologiques euh, en France, c'est d'être conservés. Et ils sont conservés dans, dans des dépôts archéologiques qui sont gérés par le ministère de la Culture. Et euh, les pièces les plus belles sont présentées dans les musées. Et dans le cas des vestiges, des vestiges humains, ce n'est pas que des vestiges archéologiques, c'est pas que un support d'information scientifique, il y a aussi euh, l'aspect mémoriel, l'aspect patrimonial, la, la dimension euh, sacrée aussi de, de, de ces vestiges qu'on peut ignorer. Et euh, la problématique, ou le challenge plus exactement, c'est d'arriver à, à trouver un équilibre entre ces différents aspects du vestige, enfin des, des, des corps humains, que ce soit d'esclaves, mais euh, de, de, finalement de, de n'importe quel... Euh, Personne décédée et inhumée à n'importe quel endroit, quelque part.
0: Alors juste ce que vous me dites, ça m'évoque aussi le fait que, vous l'avez dit sur les sources écrites, c'est une histoire qui justement n'a pas été écrite. Et donc c'est peut-être pour les populations une des seules preuves tangibles de leur histoire. On peut aussi comprendre pourquoi ça provoque autant de réactions.
2: Bien sûr, plus que comprendre, enfin, participer, c'est notre travail à mettre au jour cette information, mais aussi ses vestiges et ses lieux de mémoire, parce que... La mémoire, c'est fondamental dans la construction euh, d'une société. Une société sans mémoire, c'est une, une société sans passé aussi. Et là, il faut retrouver ce passé, il faut l'étudier et le livrer à tous.
1: Nostalgie. Elle a 15 ans. Ou Milan, où elle vient seulement de naître, et c'est son premier sommeil sous le même toit que mon sang. Depuis quinze ans, ou depuis trois siècles, je me lève sans pouvoir parler la langue de mon peuple. Sans le bonjour de ses dieux païens Sans le goût De son pain de manioc Sans l'odeur de son café Du petit matin Je me réveille loin de mes racines Loin de mon enfance Loin de ma propre vie Depuis 15 ans, ou depuis que mon sang traversa en pleurant la mer, la première vie que je salue à mon réveil, c'est l'inconnu au front très pur, qui deviendra un jour aveugle à force d'user ses yeux verts, à compter les trésors qu'on m'a volés.
0: C'était Rappelle-toi Demain, un podcast coproduit par Binge Audio et l'INRAP à retrouver tous les mois. Merci à Thomas Roumont d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de m'avoir suivi pendant ces premiers épisodes. Les prochains seront écrits et animés par Rosen Le Carboulec, à qui je passe le flambeau pour parler d'archéologie avec celles et ceux qui la font et qui la pensent. À bientôt